Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, tässä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään teemana hedelmällisyys ja ravinto. Ja studiossa mun kanssa Sonja Vaaruus, ravintoterapeutti, kuka on itse asiassa erikoistunut juuri näihin teemoihin muun muassa. Tervetuloa Sonja. Kiitos. Saat myös itse asiassa kahden pienen pojan, yksi- ja kolmivuotiaan äiti, eli sulla on myös paljon henkilökohtaista kokemusta asiasta varmasti. Joo, kyllä siinä molemmat raskaudet, aika erilaiset sellaiset, niin toi aika paljon semmoista käytännön. Tietoa. Ja täytyy sanoa, että tämä teema on tietenkin mulle tällä hetkellä erittäin kiinnostava, koska olen itse viikolla 34, mutta totta kai kiinnostaa myös nämä kaikki hedelmällisyyteen liittyvät asiat mm. entistä enemmän. Kyllä. Jos lähdetään ihan siitä kysymyksestä, että mikä sun mielestä on tärkeintä ottaa huomioon, jos haavelee raskaaksi tulosta? No nyt etenkin, kun me puhutaan nimenomaan ravinnosta, niin siis ravintoon liittyvistä asioista, niin mä itse koen, että Nimenomaan sen ruokailun säännöllistäminen on ehkä se kaikista tärkein asia, että tänä päivänä kuitenkin ihmiset syö niin hirveän epäsäännöllisesti. Niin se on niin kuin se ihan kaiken A ja O, koska se luo sen kaiken niin kuin pohjan sille hyvälle ravitsemukselle. Sitten luonnollisesti ylipaino, alipaino on sellainen asia, mihin täytyy kiinnittää huomiota, koska se aika niin vahvasti vaikuttaa sitten hormonitoimintaan. Ja sitten ylipäätänsä ehkä sanotaan, että suuret alkoholimäärät, että jos paljon käyttää alkoholia, niin on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa sen hedelmällisyyteen aika vahvasti. Sitten totta kai tupakointi, rääkkiliikunta, niin kaikki ehkä tämä on se, se kokonaisuus. varmasti kaikki, mikä kuormittaa elimistöä. Kyllä, Et kyllä. on hyvä niin ottaa huomioon, mikä usein ihmiset unohtuu, että se munasolu tosiaan alkaa kehittymään jo kuusi kuukautta ennen kuin se edes pystyisi kiinnittymään tai hedelmöittymään. Että se aikahan on tärkeää nimenomaan hormonaalisestikin. Että... Joo, ja sitähän sanotaan, että nämä ravintoasiantuntijat aina sanoivat, että jos alkaa, niin alkaa haaveilemaan, että nyt on mm. ehkä aika hankkiutua raskaaksi, niin pitäisi tehdä semmoinen 3-4 kuukauden niin sanottu puhdistautuminen ja alkaa syömään esimerkiksi tämmöisiä monivitamiineja, jotka valmistaa kehoa raskautta varten. Mikä nyt tietenkin on ehkä jossain määrin vähän liiotteluja, ei elämää mm. nyt tarvitse välttämättä sillä lailla suunnitella aina, mutta periaatteessa, niin jotta sun keho on semmoisessa optimaalisessa tila- tilanteessa kantaa se raskaus, niin Niin ja usein saattaa unohtua se, että me voi olla hyvin terveet elämäntivat, mutta meidän esimerkiksi liikuntatottumukset voi olla vähän liian rääkkääviä. Eli... Kyllä. Ja se vaikuttaa mahdollisesti nostaa meidän stressihormoneveliä, jotka vaikuttavat sinne esimerkiksi IGF-tasoihin, joka on tärkeä hormoni sitten just siinä munasolun kehittymisvaiheessa. Kyllä. Ja ehkä just kun mä nopeasti sanoin tuosta ylipainoa alipainoa asioista, niin, niin, niin se on ainakin semmoinen, mitä ihmiset 
jotenkin ei aina ajattele, että et, et, tiiätkö, se alipaino on niin valtava merkitys. Ja joskus ihan muutaman kilon lisäpaino alipainoiselle ihmiselle voi olla se, joka niin boostaa ne tietyt hormonit just sille oikealle tasolle. Ja se, että se hedelmöityneen onkin itse asiassa aika helppoa. Et moni voi kuvitella kärsivänsä lapsettomuudesta ihan muista syistä, eikä mieti sitä painoa. Ja sitten joku tämmöinen, että alkaa vaikka pikkasen iisaa niitä liikuntatottumuksia ja alkaa just syömään säännöllisesti kolme ateriaa päivässä ja, ja, ja saa sen pari kiloa lisää, niin, niin yhtäkkiä nämä kaikki ongelmat onkin poissa. Niin, yleensä on yllättävän pieniäkin voi olla muutokset, mitä siellä sitten tapahtuu. Jos mietitään tuota säännöllisyyttä, niin onko siinä sitten, niin kun, jos ajattelee, mitkä on sun vinkit esimerkiksi terveellisen aamupalaan? Mä itse, itse asiassa tykkään syödä sesongittain ja mä, mä suosittelen ehkä samaa myöskin aika paljon mun asiakkaille. Et mä sanoisin ehkä, että täydellinen tämmöinen hedelmällisyyttä lisäävä aamiainen voisi olla esimerkiksi joku kaurapuuro, jossa on vähän siian siemeniä tai pellavan siemeniä ja sitten vähän vaikka jotain pähkinöitä ripoteltuna päälle. Että siinä niin olisi semmoinen ihanteellinen koostumus. Teet sen maitoon vai veteen vai koukokseen, mihin sä tekisit täydellisen hedelmällisyyspuuron? <laughs> no ehkä, ehkä mä tekisin sen kauramaitoon tai koukkosmaitoon, mutta tota, mä en ole itse siis koukkosmaidon ystävä, niin, niin mä en kyllä tekisi sitä. Mutta niin kuin jos mä sanon mun asiakkaille ja he tykkää, niin kyllä mä sitä suosittelen. Mutta sitten mä koen, että ehkä ei kenellekään voisi pakottaa, että se, jos se kaurapuuro maistu, niin siis joku hyvä smoothie on yhtä lailla hyvä vaihtoehto tai sitten joku kauraleipä ja avokadoa, johon voi vaikka just heittää sitten vastaavasti niitä pellavan siemeniä vähän siihen päälle. Tai... Mulla tuli ihan hirveän hyvä fiilis, kun mä söin just tuollaista puuroa tänä aamulla, niin no, <laughs> vaikka saat tota, niinku... pullat on uudissa, mutta <laughs> se on, sinänsä siinä on tietenkin myös se, että sanotaan, että yksi syy, miksi itse sitä syön, on se, että, että se on hyvä kyllä suolen toimilla kanssa. Kyllä. Ja sitten saadaan sitä kuitumäärää siitä. Joo, ja talvella Ylöspäin. siis. Että kyllä mä niin koen, että talvella on ihana saada jotain niin lämmintä. Ihmiset tykkää syödä puuroa Joo. ja on, on aika paljon vastaanottavaisimpia, jos heille siitä vinkkaa. Mutta sitten taas kesän aikaan, niin mun mielestä on parempi niin hedelmäpohjaisia kylmiä aamiaisia suositella, mm. koska kyllä se vaan on se kroppa, jos se ja on balanssissa, niin, niin se niin vaan haluaa tällaisia Ehkä siinä kaurapuurossa on, jos miettii smoothiein verrattuna, nyt on paljon puhutaan tästä niin kuin tietoisesta syömisestä, niin siinä on se tavallaan, kun sä lusikoit sitä, niin se antaa myös aikaa ruoansulatuselimistölle sitten niin kuin sulattaa sen rauhassa. Smoothissa on ehkä joskus haasteen se, että kun sä vetäset sen koko litran nopeassa vatsaa, että ne ensymit ei pääse ihan sitten optimaalisesti toimimaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Ihmiset yleensä haluavat tarkkoja vinkkejä aina, että mm. minkälainen smoothie, että sotellaan hedelmällisyyttä, niin mitkä on sun lempi smoothie-ainekset ja mistä syystä? Jos mä sanon nyt just tähän hedelmällisyyteen liittyen, Joo. niin mä sanoisin, että mä laittaisin marjoja ja no sit mikä nyt maistuu, mutta siis erilaisia marjoja. Pitääkö olla luomu kotimaista? Totta kai luomu kotimainen molemmat käy, mutta ehkä niin kuin helpompi on aina ihmiselle aina pitää miettiä, että mikä on se saatavuus. Ja niin. pakastealtaasta ainakin Suomessa löytyy niin kuin loistavasti marjoja, joten se on ainakin saatavilla helposti. Mä laittaisin varmaan marjoja, mä laittaisin ehkä, sitten taas täytyy oman maun mukaan, laittaisin joko jotain lehtikaalia, vaihtoehtoisesti voi laittaa ihan jotain salaattia, pinaattia, mitä nyt sitten kokee, että, mutta jotain tämmöistä vihreää, mistä sä saat, esimerkiksi foolihappua, mikä on todella tärkeää just nimenomaan hedelmällisyyden kannalta ja siinä raskauden alkuvaiheessa. Sitten mä laittaisin varmaan vähän pähkinöitä, lisäisin aavistuksen avokaadoa tai banaania, mistä sä saat sitä semmoista kermasuutta ja sitten vaihtoehtoisesti teet veteen kookosmaitoon kauramaitoon, amantelimaitoon, mikä nyt on se, mikä itselle on niin, oma, oma suosikki. Ja 
mä lisään aika usein myöskin vielä yhden tuommoisen proteiinikauhan siihen, mutta se ei ole mitenkään pakollista. Mitäs mieltä olet öljyn lisäämisestä? Et... Joo, mutta sitten taas, jos heität sinne jo vähän pähkinöitä, niin, niin mä en koe, että se on jotenkin must juttu, mutta... Joo, miksei. Ja riippuu tietenkin siitä kulutuksesta. Kyllä. Mä, esimerkiksi tuosta puurosta, kun puhuttiin, niin usein lisää sitä kookosölyä puolikkaan ruokalusikallisen tai Joo. ehkä jopa lusikallisen, jos tietää, että on, pitää pärjätä Joo. muutamia tunteina Kyllä. lounasta, niin Kyllä. sen alkaa pysyä verensokeri sitten Joo. kurissa. Joo, kyllähän rasva ja proteiini on semmoisia asioita, mitä just raskauden aikana niin mä itse suosittelen asiakkaalle. Taas jälleen kerran kaikkihan on kyse määristä, että et, et ei se, että sen takia, että haluttaisiin jotenkin niin kauheasti sitä energian saantia lisätä, vaan puhtaasti just sen takia, että sä pystyt paremmin balansoimaan sitä verensokeria ja että sulla pysyy semmoinen kylläinen olo pitkään, mitkä sitten taas on äärimmäisen tärkeitä just siinä raskauden aikana. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Tuossa mainittiinkin jo foolihappo. Ja foolihappohan usein myös suositellaan lisäravinteena niin raskaaksi yrittävillä kuin sitten niin kuin alkuraskaudessa. Että mitä olet mieltä yleisesti ravintolisistä, kun suunnitellaan raskautta ja mitkä on sun mielestä ne tärkeimmät, mitä on hyvä ottaa huomioon? Mä oon ehdottomasti ravintolisien puolesta puhuja. Mä en halua kuulostaa miltään pillerichankilta, mutta niillä on vaan niin hyvät tulokset, että siitä ei pääse mihinkään. Että tänä päivänä, niin kuin, varsinkin jos et sä ihan hirveästi satsaa siihen sun ravintoon, niin kyllä mä koen, että se on niin iso tuki. Ja mä sanoisin, että just tämä sama juttu, ehkä jos sä haluaisit tulla raskaaksi, niin aloittaisin vaikka jonkun tämmöisen monivitamiinin, semmoisen prenatal monivitamiinin ehkä kolme kuukautta ennen. Ja sitten siinä ohella ottaisin varmastikin kalaöljyä ja sitten probiootteja tai maitohappobakteereita. Niin ne on ehkä semmoinen hyvä kombo. Sittenhän siihen taas yksilön tarpeesta riippuen pitää lisätä tiettyjä juttuja, mutta niin kuin se on semmoinen aika helppo setti, mitä mä melkein kaikille voin suositella, otsa raskaana tai ei. Niin perusterveenä, että sit se on tietenkin eri asia, jos on pitkä yritetty ja aletaan kyllä, skriinaamaan kyllä. tarkemmin ja silloin otetaan labroja ja katsotaan. Ehdottomasti. Ehdottomasti. ja B12-vitamiinit kyllä. ja kyllä, muut kyllä. ja mennään niiden mukaan, mutta nyt periaatteessa mietitään tämmöistä ihan perustilannetta. Että... Joo, ja monivitamiininhan sen sellaisen, korostan hyvälaatuisen sellaisen. Kuitenkin se tärkein pointti on nimenomaan, että se balansoi kehon ja tuo ne kaikki tarvittavat arvot sille ihanne levelillä. Totta kai se ruokakin näyttelee tärkeässä osassa, että ei mikään pilleri yksin sitä mitään ihmeitä tee, mutta yhdistelmänä se on aika Joo. mahtava kombo ja usein ne tulokset on aika yllättäviä monelle. Miten sitten, nyt varmaan montaa mietityttää, miten sen takaa, että tuote on laadukas, että mitkä on sun vinkit siihen, kun sanotaan kuuntelija menee tuonne hyvinvointikauppaan ja niin haluaa löytää sen täydellisen valmisteen? 
sanoisin nyt, että ehkä apteekkiin en menisi, koska ne on aika usein aika synteettisiä nämä ainesosat. Ja jos sä oikeasti haluat sen mahdollisimman parhaan imeytymisen ja niin, että sä saat kaiken siitä irti, niin kyllä niin kuin luontaistuotekauppa on se oikea osoite. Jos siellä on asiantuntija myyjä, niin kerrot tilanteen, mitä sä etsit, niin kyllä mä uskon, että sieltä tulee pari-kolme hyvää ehdotelmaa. Että mulla totta kai on itsellä omat suosikit ja valitsen ne tiettyjen syiden mukaan, mutta ehkä me ei nyt ei tässä välttämättä niin niitä, niitä. Niitä, niitä mennä. Mutta niin. sanoisin, että et, et yrittää välttää semmoista kauhean niin vahvaa sitä kuorta. kuorta. Ja varmaan siis... se, että ei ole turhia lisäaineita, että Kyllä. katsotaan se maailman luonnonmukaista. Joo. Ja samahan öljyissä tärkeä on se, että se, mitä se öljy on valmistettu, että se prosessi on maailman lyhyt. Kyllä. Ja on muutama valmiste, mitkä täyttää just ne kriteerit, että ne on hyvin puhtaita. Ja öljyssä sanotaan myös usein, että jos se öljy on hyvän laatusta, niin sen ei pitäisi niinkään röyhtäyttää. Maistuu Joo. pahalta, että meidän makuaisti pitäisi myös... Ainakin itse yritän aina kuunnella sitä, mitä makuaisti sanoo. Että jos tuntuu, että joku öljy ällöttää, niin tuskin se on hyväksi niin, silloin. Kyllä, kyllä. Ja sen aika itse asiassa haistaa sitten taas, että jos se on vähän härskintynyt tai sillä on taipumus kauhean nopeasti härskintyä, niin kyllä sä sen huomaat. Niin. Ja tästä syystä öljythän on tosi tärkeää, että ne pakataan niihin tummaan lasipulloon, kyllä. eikä jossain läpinäkyvässä muovipakkauksessa. Sekin on huono merkki, jos ne kapselit on... Niin. Ja, ja aika hyvin monissa niin kuin just näissä aika luonnonmukaisissa myös monivitamiineissahan on itse asiassa ihan niin kuin sama ominaisuus pitäisi olla. Joo. Mutta sen vaan sanoin vielä, että, että, että mä itse suosin niin paljon kuin vaan voi, niin just semmoisia, että ei ole sitä isoa paksua kuorta, koska se on ruoansulatuksella aina niin paljon hankalampi sekä jauhepohjaisia tai, tai sitten tämmöisiä nestepohjaisia vitamiineja, joita on kuitenkin Joo. markkinoilla niin kuin pilvin pimein. Ja öljystä taidettiin mainita kalaöljy. Kyllä. Ja siinä on tärkeä just se epä- ja DHA-pitoisuudet, eikö vaan? Kyllä. Siinäkään ei liian vaikeasti kannata sitä asiaa ajatella. Eli kun sulla on hyvä laatuinen kalaöljy, niin se on jo valmiiksi kuitenkin mitotettu niin optimaalisesti siihen kapseliin. Kyllä. Se suhde, eli nimenomaan tämä epä- ja DHA-suhde. Niin, niin kuin kuluttajan ei sitä kannata ei. stressata. Et kunhan sä ostat vaan semmoisen, ja vaikka kerrot, että minulla et, et olen raskaana, niin kyllä niin kuin asiantunteva just myyjä osaa sua neuvoa. Tai sitten sä voit kysyä Joo. asiantuntijalta, että mikä nyt on sitten semmoinen sopiva. Mutta totta kai raskaana, kun me puhutaan näistä, että mitä raskaana tai raskaassa tulevana, niin mitä pitää ottaa huomioon. Niin totta kai kaikki valtavat määrät, että, että ostat mieluummin jonkun semmoisen hyvälaatuisen, jossa yhdessä kapselissa tai kahdessa kapselissa on se optimaalinen määrä, että sanotaan usein, että siinä on niin kuin 800 tai 1000 milligrammaa semmoinen niin kuin optimaalinen määrä, mitä sun pitää saada siitä per kapselista. Joo. Ja sitten se on usein jo valmiiksi suhteutettu, että se EPA on siinä vaikka 300-400 milligrammaa ja vastaavasti se DHA on sitten se loput. Niin. Mutta ehkä tästä jää käteen se, että ei tarvitse niitä liikaa stressata niistä valmista on. Ei, ja siis niin. sehän on tänä Joo. päivänä kuitenkin, on aika turvallisia. Se, mikä on hyvä muistaa, on tietenkin, että niitä annoksia ei ylitä, että koska tuo verenvuotoriski, Kyllä. varsinkin jos on jotain hyytymistaipumusta, niin se on otettava huomioon, että pysyy niissä suositusannoksissa. Joo. Ja siksi mä sanoinkin nyt tuossa mainitsin, että mitä kolmea mä suosittelen, koska silloin kun sä haluat tulla raskaaksi tai kun sä oot raskaana, mm. se ei ole aika lähteä kokeilemaan jotain lisäravinteita, koska kuten varmaan kaikki kuulijatkin ymmärtää sen, että kuten niin kuin alkoholia ei juoda kun sä oot raskaana tai tehdä mitään hirveän niin radikaaleja liikuntamuotoja, niin et saa olla yhtäkkiä syömään hirveät määriä tai pillereitäkään, että niin. ihan sama niin semmoinen, että pysyy aika siellä turvallisissa rajoissa. vielä se tuli myös mieleen, että Siirrytään aamupalasta lounaaseen, niin, niin paistamisessa ihan yleisnyrkkisääntönä varmasti on se, että osa öljystä ei niinkään sovellu paistamiseen just, koska ne 
hapettuu sitten siinä kyllä. liikaa, niin mitä sä käytät yleensä paistamisessa? Mä käytän kyllä ihan voita tai sitten kookkasöljyä. Sama täällä. Joo. Tämä on tämä varmaan tämä ikuinen keskustelun aihe eri asiantuntijana kanssa sitten, kun keskustellaan toiston sitä mieltä, että ei monta kuin sitä rypsiöljyä sinne pannulle ja ei siinä mitään niin riski ole. Mutta kyllä mä koen itse, että kaksi vaihtoehtoa on oikeasti kyllä kookkasöljyä ja voi. Joo. Tämä on aina haastavaa, kun tutkimus... Tuloksia on niin, kuin, on, on niin monenlaisia ja sitten tavallaan aina se, siellä on niin paljon vaihteluvuutta, että, mm. että tässä taas kerran huomataan se, että ehkä kannattaa myös kuunnella sitä intuitiota ja mikä toimii itselle, Joo. mikä maistuu hyvällä ja sitten vetää, pakkohan vetää niitä omia johtopäätöksiä Joo. tehdä sitten valintoja sen mukaan, mikä tuntuu oikealta. Ja vaihtelu, sitä mä itse pyrin myös tekemään, että sitten käyttää mm. niin kuin sanotaan salaateissa vaihtelee, vaihtelee hyvänlaatuista oliviöljyä Kyllä. Ja välillä voi laittaa pähkinäöljyjä Joo. ja mä usein teen, käytän paria kolmea itse asiassa välillä, vaikka tekee salaatin, niin vähän miksailen niitä. Ja siitä tulee aika, siitähän niin tulee melkein sitten semmoinen salaattikastinkekin valmiiksi, niin ei Joo. tarvitse enää sinne mitään ekstraa sitten lisätä. Mutta, mutta se onkin, niin kuin Mika sanoit just, että mikä on tärkeää, että mikä toimii itselle ja mikä maistuu hyvältä, niin kyllä mun mielestä se on se, niin kuin mitä pitää ensisijaisesti kuunnella, koska mm. kyllä mä ainakin syö mun kalan mieluummin voissa paistettuna kuin missään rypsyölyssä paistettuna, niin kuin ihan puhtaasti maun, maun vuoksi. Ja se on bonusta. Taas, niin, ja sanotaan, että se ruoka maistuu hyvältä, niin kyllä se saa meidän hyvän olon hormonit hyrrää ja saa sitten niin stressille menet laskemaan, niin siinä jo saadaan tavallaan hyötyä irti. Just näin. Voitaisiin miettiä seuraavaksi vähän sokeria, eli hyperinsullenimia, eli kun meillä on verensokerit sitten pitkityneesti koholla, niin se on myös iso riskitekijä, kun halutaan hankkiutua raskaaksi. Joo. Mitä saat mieltä sokerin käytöstä? Se on ehkä yksi haitallisin aine meidän ruokavaliossa tänä päivänä. Ja ehkä siis lähinnä myöskin sen takia, että ihmiset eivät tajuu, miten paljon he syövät sokeria. Että tästä piilosokerista puhutaan jo paljon, mutta sitten on myöskin ihan puhtaasti, jos ihmiset käyttää paljon valmisruokia, muroja, juo smoothia. Nyt kun tämä on kuitenkin jossain määrin on semmoinen aika kuva trendi, että juodaan paljon erilaisia mehuja ja smoothia ja ajatellaan, että siinä on se terveyden lähde, niin usein sä kyllä kaadat sinne kehoon enemmän sokeria kuin mitään muuta. Mm. Ja se on aika suuressa roolissa sun hyvinvoinnin kannalta, että jos etenkin kun mainitsin tästä, että täytyy olla ne säännölliset ruokailut, niin ihmiset niin kuin unohtaa ne säännölliset ruokailut ja just elää hirveästi välipaloilla ja tämmöisellä juomilla smuuteilla, mitä nyt sitten on helposti saatavilla. Niin kyllä sitä niin kuin paljon sitä sokeria kerääntyy siitä elimistöön, joka sitten ylläpitää nimessä, mm. mitä sanoit. Ja tunnetusti sokerihan on tosi addiktoiva, eli silloin jos me ollaan koukussa sokeriin, niin mm. ehkä se... Tämä olisi hyvä aika, jos suunnittelee raskautta miettiä, että miten alkaa vähän leikkaamaan sitä. Että seinän lopettaminen on varmasti tosi vaikeaa, eikä niin kannata, mm. mutta se, että miten sitä kokonaismäärää pystyy sitten vähän laskemaan. Joo, Joo että harvemmin niin näkee sen, että ihmiset syö vaikka hirveän määrä karkkia pullaa mm. ja siitä tulee se sokeri. Vaan se on ihan puhtaasti, kun sä alat käymään ruokapäiväkirjoja läpi, niin siis ne määrät, suositusmääräthän yrittyy niin Monin melkein kymmenkertaisesti, no, niin kuin tietyissä tapauksissa ihan vaan sen takia, että siellä on tosi paljon just näitä juomia. Ja tässä sokerissa mun mielestä mielenkiintoista on se, että kun itse on pitkään kiehtonut mikrobia, suoliso, flora, Joo. että se, että miten se bakteerikanta myös vaikuttaa hirveästi meidän makean himoon. Mm. Ja se on niin kuin hyvä miettiä, kun puhuttiin noista pro- ja prebioteista, eli kun me pystytään samasta suolen bakteerikantaa muuttumaan positiivisempaan suuntaan, niin yleensä meidän makeenhimo saattaa samalla vähentyä. Häventäviä. Ja mä ainakin omalla kohdalla jo vuosia sitten huomannut siinä selvän niin yhteyden. Joo, joo, siis ihan ehdottomasti, mutta kyllähän se 
näin menee, mutta sokeri on myöskin, niin kuin sä sanoit, että se on yksi niin addiktoivin ainesosa. Ja sitten kun sä jossain määrin lähdet siitä hankkiutumaan eroon, niin sit sä ymmärrät yhtäkkiä, miten paljon se vaikuttaa sun kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja sitä kautta ihmiset sitten alkaa tehdä sitä Joo. muutosta. Ja ne pienet muutokset nimenomaan siinä, että sokerin kanssa usein puhutaan myös glykeemisestä indeksistä. Mm. Eli se, että myös se, että mihin, kun me syödään sokeria, mitä siinä samalla aterialla, mitä muuta me syödään. Että just, että jos meillä on paljon proteiinia, meillä on rasvaa ja sitten siellä on hitunen mm. sokeri, niin meidän verensokeri ei pääse nousemaan. Se ei ole silloin niin haitallista. Mutta just, että jos me vedetään se kokis tyhjää vatsaan, mm. niin siitä seuraa se hirveä sokeripiikki ja sitten pian meillä on hypoglykemia sen jälkeen. Kyllä. Ja verensokeri heittelyssä aikaan se, että meidän stressihormonit nousee. Ja tosiaan just sanottiin se, että jos puhutaan tänään heden, niin puhuttiin just siitä, että, että se tekee myös, että droppaa saman tietää stressihormonien nousumien lipidoa. Ehkä sitten ei tee enää mieli seksiä ja sitten ei sitä vauvaa ehkä synnykään sen takia, että, 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 että ne halut vähenee sen sokeripiikin ja sokeriaddiktion ansiosta. Joo. No on niin toi sokerin kanssa ja niin makeutusaineiden kanssa, mikä on ehkä semmoinen toinen asia, niin ne vähän kulkee käsi kädessä. Että jos ajattelet, että okei, no nyt mä luovun tästä sokerista, alan käyttää esimerkiksi makeutusaineita, niin se on vähän kyllä niin ojasta allikkoon. Että se, että sä et niin muuta Ajana. sitä sun makean himoon ja se, että sulla on niin makuaisti ja ne signaalit vaan koko ajan haluaa jotain makeata, niin se, että sä sitten alat syömään, on se sitten vaikka jotain terveellistä sylitoolia tai stevia, mikä ikinä se makeutusmuoto onkaan, vaikka se ei olisi joku haitallinen, niin se on silti virhe, koska sä jatkuvasti pidät sitä sun makeen himoa siellä yllä. kehossa yllä. Eli sehän niinku on. ei muutu siitä mihinkään ja sä aina tuut kamppailemaan sen makean Ja silloin on nimenomaan vielä vääriä signaaleja keholle ja silloin meillä tulee se makean tuntemus, joka käynnistää meidän tiettyjen ruoansolotusentsyymien niinku erityksen ja sitten ei tuukkaan sitä ravintolaa, niin meillä tulee suoraan se hypoglykemiapiikki. Eli itse on myös erittäin makeutusaineita vastaan ollut jo hyvin, hyvin pitkään. Et sen pitäisi sitten lähteä mieluummin siitä, että on niitä luonnollisia makeudenlähteitä, että sulla on vähän lisätty, sanotaan, Taatelia. Joo, tai joku. Tai, silloin tällöin jotain hunajaa laitat, käytät ruoanlaitos, niin, niin kuin ei, ei, ei varmasti ja sokerista tietenkin positiivisesti, mä itse en tiedä mitä sitä on mieltä, mutta mä koen, että se taas on ihan terveellistä, että jos mietitään, että me syödään terveellinen proteiini ja ravintorikas ateria, niin sen jälkeenhan on todettu, että periaatteessa sitten, että me se verensokeri saadaan sen jälkeen vähän nousuun, se helpottaa sen esimerkiksi tryptofaanin pääsy aivoihin, joka luo meille sen kylläisyyden tunteen ja hyvän olon tunteen, mm-hmm. niin silloin tavallaan se voi olla ihan hyvä ottaa se pala raakasuklaata tai pala suklaata. Silloin siinä on niin järkeä. Et miettii myös silloin, että milloin sä syö, että ei syö sitä niin hirveästi, että sä nälässä Joo. vedä sen patukan, vaan syö silloin, kun se ateria pitää päättää. Mutta sama juttu, että jos ihmisellä on se jatkuvasti siellä elimistössä se tarve sille makealle ja se kaikissa ruuissa ja mitä sä käytät päivän aikana, niin siinä on aina se makeusaspekti. Niin sitten kun sä otat ruuan päätteeksi palan jotain makeata, niin se ei kyllä todellakaan että näillä ihmisillä jää siihen yhteen palaan. Niin. Tämä on se vaan se, se hiuksen hieno ero, että <laughs> se on ihan kiva ajatus, kyllä, <laughs> mutta sitten niin kun hirveän usein totuus on, että, sitten, että joo, no, no mä nyt söin sit vähän vähemmän sitä mun kanaa ja salaattia ja riisiä, koska mä, mulla oli se suklaalevy siellä. Ihminen, jolla on se makeen himo siellä, niin kyllä se miettii mm. enemmän josta Fatserin sinistä kuin sitä, mitä se sillä kyllä. hetkellä syö. Ja niin kuin kaikissa addiktioissa, kun puhutaan vielä tästä sokeriaddiktiossa, niin tärkeähän on se, jos mietitään, että millä päästä addiktiossa on esimerkiksi sosiaaliset tekijät. Eli se, että me syötäisiin seurassa, niin tämä on hyvä ehkä tässäkin muistaa, mm. että raskainakin olisi paljon, että, että miten tärkeää se olisi, että me jaetaan meidän ateria syödään rauhassa. Niin sitten ehkä se jää siihen parin palaan, mutta itsekin tiedostan, että jos on yksin kotona, niin helpommin Joo. menee se 5-6 palaa. 
Näinhän se on. Että tota, et se seurakin on tärkeä siinä on. ympärillä. Mua kiinnostaa sitten vielä vähän muut aineet, mitkä on niinku sun mielestä sitten negatiivisesti hedelmällisyyteen vaikuttavia. Et nyt mainittiin sokeri ja aspartaami, mutta mitä sä esimerkiksi mieltä gluteinista? Tämän päivän trendiaiheesta. Sanotaan näin, että mä koen, että siinä on niinku pointti siinä mielessä, että siis valtavat määrät gluteinia niin on, on varmastikin haitallista elimistölle, mutta ehkä pitäisi oppia ymmärtää, että mikä se gluteini nyt ensisijaisesti niinku on ja kenelle se aiheuttaa oireita. Eli gluteinihan on vaan haitallista niille ihmisille, joilla on todellakin todettu keliakia, eli se on niinku vakava, suolistoa tuhoava sairaus. sairaus. Ja heille on ehdotonta täysstoppi gluteinin käytössä. Mutta muille ihmisille mä niinku koen ja gluteinista niinku yleisestikin näkisin, että pienissä määrin se aniharvalle kyllä mitään oireita aiheuttaa. Ja enemmänkin sitä, että ne määrät on se, mikä ratkaisee. Eli jos sä mm. syöt jonkin verran palan leipää, kaksi palaa leipää päivässä, niin se määrä gluteinia harvemmille aiheuttaa oireita. Mutta jos sä okei okay, katsot jotain leipätiedotteen suositusta, että syö 6-9 palaa päivässä leipää, niin aivan varmasti se määrä gluteinia aiheuttaa sulle oireita. Eli taas jälleen kerran, pienissä määrissä gluteini on mun mielestä suurimman osalla todella ok, plus se helpottaa sun elämää äärimmäisen paljon ja se on aika paljon paremmin kuin se gluteinia sisältävä leipä, kuin se gluteiiniton leipä. Niin, ja sitten jos katsotaan niin, gluteiinittomia tuotteita, usein ne on täynnä sit muita lisäaineita. Kyllä, mutta tämä on taas vähän sama kuin tämä ojastallikko mm. tämän sokerin kanssa. Että. Ja tietenkin jos epäilee sitä, että on hirveästi oireita ja kokee, että gluteini ei sovi, niin sitten sit pystyy tietenkin nykyään testauttaa, että onko gluteinisensitiivisyyttä ja sitten se voi niinku mm. auttaa mm. siinä. Ja sitten että ehkä se, että myös että se gluteinihan on, sehän on itse asiassa niin kuin proteiini, mitä lisätään niihin viljatuotteisiin sen takia, että siihen saa sitä semmoista niin elastisuutta ja sitä kuohkeutta siihen leipään. Eli, eli tietyllä tapaa sitä voi ajatellakin, että, että vähän semmoista, niin kuin, ei nyt liisterin omaisesti, mutta, mutta jos sitä haluaa ajatella tästä vaikka näkökulmasta, että jos sä hirveät määrää semmoista ainesosaa kehoon laitat, niin se varmasti alkaa tuntua vähän semmoisena niin pallona elimistössä. Mm. Mutta jos se onkin pienissä määrissä, niin mä koen, että se harvemmalla aiheuttaa niin. oireita. Ja taas kerran kannattaa kuunnella itse, että mulle mä huomaan, että jos mä vedän pizza, niin olen aika tukossa. Harvoin sitä vedän. Ja joskus jos haluan tukkosen olon, niin vedän sen pizzan. Mm. Ja sitten taas, että se on mielenkiintoista myös, että pehnissäkin on tosia ero, että missä Kyllä. sitä leipää syö ja miten se on valmistettu. Niin että tuntuu esimerkiksi itsellä, että ulkomailla tulee vähän maureita, että johtuuko se ja. siitä sitten, että maitoproteiinit on siellä erilaisia. Tai siinä voi olla tuhat muuta syytä, mutta myös tuntuu, että... Ja mä koen, että tässä on itse asiassa just tämä hyvä pointti, että minkä mainitsit, että onko se sitten ehkä kuitenkin se juusto, joka siinä on. Et siinä on taas jälleen kerran, siihen tulee sellainen niinku tuplasetti, että sä ensin joo. syöt sitä gluteiinia, joo, ja sitten siihen tulee vielä ne maitotuotteet. Raskas juusto, mm. semmoisessa, että aika harva ihminen syö kerralla semmoista määrää juustoa. No, se yhdistelmä voi Mut olla se yhdistelmä se. on ehkä se, mikä tekee elimistölle sen raskan tunteen, eikä välttämättä sitten kannata alkaa miettiä, että joo ei. Se oli se pizza, se gluteiini, mikä <laughs> teki sen niin. olon. Ja määrä. Niin. Jos katsoo sitä pizzapohjaa, että sit jos syö pizzaa, niin valitsee sen ohuen rapeapohjan, sen eikä sitä pannupizzaa. Niin. Et siinä on aika suuri ero siinä määrässä, yleensäkin vehnää. Joo, näinhän se on. Sitten mua vielä kiinnostaisi puhua hormoneihin liittyvistä asioista enemmän. Eli näistä puhutaan paljon xenoestrogeeneistä, tämmöistä, mm. mitkä vaikuttaa suoraan meidän niin kuin hormonituotantoon. Niin Onko sulla vinkkejä, että miten tässä maailmassa niin kuin välttää esimerkiksi turhien xenoestrogeenien saantiin? Tämä on mun mielestä aika haasteellinen aihe. Ja myös ehkä kysymys vastata lyhyesti. Sanotaan näin, että luonnossahan on myös xenoestrogeeneja, kuten joku soija suuressa määrässä voi lisätä estrogeenimääriä. 
epäoptimaaliselle tasolle. Ja esimerkiksi miehille soijahan on semmoinen, että... Aiheuttaa ihan kynekomasteellekärjyntä kasvoja tämmöistä, jos Joo, eli miehille niin kuin ehdoton ei soija. Eli koska puhutaan hedelmällisyydestä, niin täytyy aina muistaa, että ei siellä ole vaan se naisen keho, mikä siellä on mm. se, mikä pitää Sanot ehdoton ei, niin mitä sitten sushinkaan vähän sitä ottaa. Niin Joo, niin kuin, tämä on <laughs> ehkä <tuli> ihan, <laughs> jo, jo, nyt ei nyt <laughs> kaikki, kaikki mennyt pieleen, mutta ei vaan siis ihan totta kai sellaisissa määrissä. Mutta siis sanotaan, että jos mies juos vaikka soijamaitoa, että on, on päättänyt, että on maidotuotteiden kanssa ongelma ja siirtyy soijatuotteisiin, niin se kyllä aika, aika, aika selkeästi alkaa vaikuttaa miesten kyllä hormoni. Tasoihin, eli en, en kyllä suosittele. Mutta sitten niin kuin, jos puhutaan niin kuin, sit näistä synteettisistä xenoestrogeeneista, eli mitä löytyy valtavia määrejä esimerkiksi vaikka jostain vesipulloista, kemikaaleista, kosmetiikasta. Osahan he, niistä on kyllä kielletty tänä päivänä, eli kyllähän sitä niin kuin, tehdään sitä siistimistä, mutta on tässä maailmassa täysin mahdoton niitä täysin poistaa. Se on varmaan se kokonaisuus. Myös että meidän puhdistusmekanismit toimii hyvin ja näin. Että... Suomessahan se on niin. ihanteellista, mutta tässä tämä sama asia, minkä kanssa mä paljon punnitsen koko ajan mun asiakkaiden kanssa, että mitä mä heille suosittelen Lontoossa, mm. on se, että esimerkiksi vesi on aika hirveässä kunnossa ihan vaan sieltä kranasta otettuna. Onhan meillä kaikkea näitä britta vedensuodattamia ja muuta, mutta jos sun vedensuodatin menee viikossa sen näköiseksi, miten munkin vedensuodatin näyttää, Joo. niin mulle vaan oma järki sanoo, että okei, vaikka muovi on pahasta, niin jossain määrin mä mieluummin kyllä, niin kun, kun mä juon vettä, niin mä juon sitä muovipullossa olevaa, koska se vaan Joo. maistuu aivan eriltä kuin se suodatettu vesi. Että sitten taas niistä kahdesta pahasta, niin. mun on pakko tehdä se valinta, että mä käytän niin. niitä muovipulloja, mikä ei ole kiva, mutta sitten mä valitsen ne muovipullot. Suomessa mistä... valitset varmasti granovedet. Joo, no Joo, kyllä. Sama täällä, että se... Siis ehdottomasti, Herra niin. Jumala. Että täällähän se, on niin kuin, se maku on jotain niin taivaallista kuin... Sä vertaat vaikka pullotettuihin vesiin Joo. ehdottomasti. Ja se nesteytys muutenkin on, var- on tärkeä muistaa, että se on tärkeää myös, että, että jos keho ei saa tarpeeksi nestettä, niin taas kerran se vaikuttaa moneen asiaan, jotka sitten saattaa vaikuttaa meidän hedelmällisyyteen myös. Että se, että... Siis ihan puhtaasti niin taas hormonit, niin jos sä oot jatkuvasti vähän kuiva ja nestehukassa ja sä juot hirveät määrää kofeiinia ja siellä ei ole sitä vettä yhtään siellä ruokavaliossa, niin, niin kyllä se... Voi jossain määrin varmastikin olla jo, hmm. joku linkki esimerkiksi estrogeeneihin ja kuinka paljon sieltä elimistöstä sitten tapahtuu sitä puhdistautumista ylimääräisistä hormonijämistä. Joo. Mulla on aika hyvin mun mielestä katettu jo paljon asioita. Semmoinen tietenkin tuli mieleen, että yleensä varmaan niin kuin summa summarum, että kun on puhuttu melkein kaikkien aineiden kohdalla stressistä, hmm. että yleisesti, että vaikka teemana on nyt ravinto, niin on hyvä muistaa, että vaikka me syötäisiin miten terveellisesti, niin jos meillä on sitten muita tekijöitä, jotka lisää meidän stressihormoneita, niin se vaikuttaa sitten aina negatiivisesti. Eli sitten yleensä se kokonaisuus ennen kaikkea on hyvä muistaa, että sen on pakko olla kunnossa. Kyllä. Ja näistä varmaan mainitaan ainakin uni. Joo. Eli se unenpuutehan vaikuttaa heti negatiivisesti ja sitten sit tulee myös se, että se unenpuute sitten saa meitä helposti haluamaan niitä epäterveellisiä ruokia ja Joo. sokerihimo kasvaa. Että se on hyvä muistaa, että se uni olisi saatava kuntoon. Ehdottomasti. Mä ainakin koen, että mun työssäni mä ani harvoin pystyisin puhumaan ruoasta. Et mm. etenkin, jos on kyse, että asiakas haluaa tulla raskaaksi, niin se on se valitettava totuus, että itse asiassa mä aika usein se ensimmäinen tapaaminen, mä huomaan, että mehän puhutaan enemmänkin vaan, että kuinka saadaan siihen kun elämään semmoista balanssia, niin. mikä ei ole todellakaan mun ehkä se suurin osaaminen, mutta kyllä mä nyt on tässä jotenkin vuosien aikana siihenkin oppinut, että kyllä siellä niin näyttelee aika suurta määrää just se, että, että täytyy vähän rauhoittaa sitä elämää, vähän sitä liikkumista, työtä, unta. 
Unelmia. Ja unelmia ja, <laughs> joo, ja ehkä niin kuin aika usein laittaa vähän sitä korkkiä pienemmälle ikävä kyllä. Että, että ei, ei siitä pääse niin kuin yhtään mihinkään. Että kehon hormonit on niin vahvasti linkitettynä näihin edellä mainittuun tekijöihin, että sitten se tulee se ravinto. Joo. Kyllä. Kaikki nämä tukevat toisiaan, että me ollaan kokonaisuus. Kyllä. Ja jokainen palkki on yhtä tärkeässä asemassa. Mm. Joo. Tämä on mun mielestä ollut erittäin mielenkiintoista. Toivon, että kuuntelijat on saanut tästä vinkkejä. Onko sinulla mitään, mitä sä haluaisit summata tässä meidän kuuntelijoille ihan lopuksi? No jos nyt on ollut esimerkiksi haasteita siinä raskaaksi tulemisesta, niin mä varmaan sanoisin, että just mitä mistä me ollaan puhuttu. Eli täytyy osata balansoida vähän sitä elämää ja rauhoittaa sitä. Varmistaa, että se kuukautiskierto on säännöllinen. Ja ehkä myöskin, että oppia hallitsemaan sitä stressiä, että eihän se stressi meidän elämästä koskaan katoa, mutta, mutta se, että löytäisi niin semmoisia keinoja niin hallita sitä ja sitten myöskin ottaa näitä edellä mainittua ravintovinkkejä sinne ruokavalioon mm. ilman, että ne lisää mitään stressiä, vaan että, just, että niistä tuleekin semmoisia työkaluja, jotka parhaimmillaan sitten auttaa sua Joo. hallitsemaan sitä. Tällä hetkellä on myös hienoa se, että mikäli se ei onnistu helposti, niin meillä on paljon keinoja, paljon apukeinoja ja Joo. voidaan hakea apua asiantuntijoilta ja myöskin niin kuin, tulokset ovat erittäin hyviä. Joo. Ja sitten ehkä se, että se on tullut vain aika paljon yleisemmäksi, mutta sitten semmoiseksi niin puhutummaksi aiheeksi. Eli ihmiset ei jää enää sitten niin sen asian kanssa hirveän yksin, vaan ajattelee, että hei, että tämä on nyt tämä meidän tilanne ja etsitään apua. Joo. Kiitos oikein paljon tästä avartavasta ja miellyttävästä tuokiosta. Me jatketaan itse asiassa sun kanssa sitten seuraavassa jaksossa teemalla raskaus ja ravinto. Joo, kiitoksia. Sitä odotellessa. Moi moi! Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.